0: Bienvenidos a Entre Hongos, un podcast 100% sobre hongos y su impacto en el planeta. Los saludamos sus anfitriones,
1: Mariana Elizondo
0: y Efraín Robledo. Iniciamos. En el episodio de hoy de Entre Hongos, platicamos con Alejandro Huereca Delgado. Él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Alejandro es liquenólogo, es decir, que se dedica al estudio de los líquenes y de sus hongos parásitos. Además, se encuentra especializado en la taxonomía y la sistemática de estos organismos, particularmente buscando afinidades biogeográficas. Alejandro también es miembro de la Comisión de Biodiversidad del Consejo de Flora y Fauna del Estado de Nuevo León y se dedica actualmente, junto con colegas a nivel internacional, a la descripción de nuevas especies de líquenes para la ciencia. Alejandro en la actualidad se encuentra realizando su maestría en Alberta, en Canadá, desde donde se conecta el día de hoy y por lo que le agradecemos mucho el esfuerzo de compartir lo que sabe para todo el mundo. Esperamos que este episodio sea de su agrado.
1: Hola, bienvenidos a este quinto capítulo de Entre Hongos. Eh, ¿Cómo están? Esperemos que, que todos se encuentren bien. Efren. ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Bienvenidos todos. Ya tenemos un poquito más de un mes con este podcast. Contentos, hemos recibido por ahí algunos mensajes de ustedes, algunos correos, propuestas y demás. Nos hace sentir muy bien y el día de hoy pues creo que vamos a tener otro capitulazo.
1: Así es, tenemos un invitado estrella el día de hoy. Nos acompaña Alejandro Huereca Delgado. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
2: Hola, hola a todos, gracias, Mar, gracias Mariana, gracias Fred por la invitación, pues aquí venimos, hoy toca el, el tiempo, hoy es la noche de los líquenes, hoy es la noche de los hongos líquenizados, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la invitación.
0: No, no al contrario, muchísimas gracias Alejandro, y, y pues aprovechando. Pues vámonos sobre la idea. Nos puede estar diciendo la gente o nos puede, pueden estar pensando, oye, pues ese es un podcast de hongos. ¿Cómo que ahora van a hablar de líquenes? ¿No? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver los líquenes con los hongos? ¿Cómo, te, cómo ves si, si empezamos por ahí, Mariana? A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué es un líquen, Alejandro?
1: Sí, una definición para que todos pues, estemos en la misma sintonía. ¿verdad? Claro. Porque a lo mejor puede ser bastante eh, raro no de decir, bueno, ¿por qué están hablando de líquenes si es un podcast de hongos?
2: No, pues miren, eh, la verdad que la, la verdad puedo decir que como lichenólogo es es bastante interesante que siempre nos pregunten qué es un líquen, porque pues son organismos que están en todos lados y que seguramente los hemos visto. Sin embargo, a un ornitólogo quien estudia las aves no le preguntan qué es un ave, ¿verdad? Porque todos sabemos lo que es un pajarito. Y la realidad es que los líquenes o son... O creemos que
0: libres. sabemos, ¿verdad? ¿eh? Porque... <ríe> ya sé, pues, porque a veces
1: sí, bueno, la, 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 las aves la, son... la, la terminología, ¿no? Sí, o sea, claro. de, de decir, bueno, ¿y cómo se llama la profesión que estudia las aves? Te aseguro que mucha gente no lo ha de saber. Así es. <ríe>
2: bueno, sí, sí. Y bueno, si le decimos que los pájaros en realidad son eh, reptiles que pueden volar, ya les, les reventamos claro. la cabeza, ¿verdad? Sí correcto. Es correcto, sí, sí, sí. Es. Entonces, pues bueno, iniciamos con, con los líquenes. Los líquenes son... Uno, son concebidos inicialmente como organismos eh, simbióticos y si por simbióticos entendemos que es una, una, una unión mano a mano, ¿verdad? Que ambos ganan. Eh, yo te protejo, yo te alimento mano a mano, ¿no? Eh, esto es se, se pensó tradicionalmente hasta, desde los tiempos de los griegos la palabra líquen eh, viene de, del vocablo leisen, creo que lo estoy pronunciando mal, pero en realidad significa musgo de árbol, ¿verdad? porque oh, pues, veían okay. que en la corteza de los árboles había algo que, que no es corteza, veíamos a veces unos colores verdecitos un poquito grisecitos, anaranjados entonces dijeron, esto no es parte del árbol, y cuando lo rascaron lo partieron, lo molieron veían que tenía verde veían un verde, entonces va para las plantas, ¿verdad? Ya esto fue hasta eh, mediados de 1800 en el cual unos investigadores europeos dijeron, pues en realidad no es solo, un, no es una planta, esto es un organismo compuesto por dos, por dos entidades, esta es un hongo y un alga, las cuales eh, pues juntos formaban esta matrix, este organismo eh, llamado líquen, en el cual el hongo, le provee una protección vamos a pensarlo como una casa es como el invernadero no el íquen crea un invernadero un cuerpo el, el hongo principal perdón que era un invernadero en el cual las algas microscópicas estas eh, eh, pelotitas verdes con cloroplastos que conocemos eh, pueden generar eh, azúcares a fin de cuentas que es alimento como buena planta haciendo fotosíntesis entonces el alga produce estos azúcares y el hongo los los consume no entonces eh, esta, esta manera de yo te protejo dándote una casa, dándote condiciones para que puedas sobrevivir y el alga muy feliz dándole alimento, pues es una relación muy armoniosa, no vamos a pensarlo así como, imagínense que ustedes se insertan dentro de su, de su pecho, de su caja toráxica, se ponen unas plantas de lechuga y la lechuga, sin importar que no haya tanta luz, empieza a, a producir alimento y pues tú proteges a la lechuga de que se lo coma, no sé, una vaca o un conejo afuera, sí. Y tú estás eh, disfrutando del alimento de la, de la lechuga, ¿no? Vamos o sea, aquí a estas
0: algas, pues son, podemos, nosotros hemos visto algas, ¿no? Digamos, eh, si hablamos de la gente, pues son de estas cosas que crecen desde en una alberca ahí descuidada o en el río que pasa aquí en Monterrey, que luego se pone todo verde cuando no le dan mantenimiento, <risa> claro. hasta el sargazo, ¿no? Todas esas son claro. algas. Y aquí lo importante eh, de entrada en esta comunidad que estás mencionando es que las algas pueden producir comida utilizando la luz del sol.
1: Exactamente. ¿No? Como okay. una Exactamente. planta, digo. Entonces, como se, se, planta.
0: se junta con el hongo y, y se acompañan, pero, pero ¿se fusionan o, o, o están por separado?
2: ¿Cómo viven? Oh, no, no, no. So, están juntos, pero no revueltos, dijo okay. aquel. Entonces, eh, en esto lo que, lo que sucede es que cada uno tiene sus estratos eh, definidos eh, y el hongo... En vez de decir, ¿cómo, tú, cómo, más bien, vamos a, a partir que también los, a los líquenes les llaman hongos líquenizados. Okay. Es decir, que también son, son, son hongos, ¿no? Su clasificación es dentro en del grupo de los hongos del Reino okay. Fiji. Entonces, como sabemos, los hongos tienen una gran diversidad de estilos de vida. Unos degradan madera, unos degradan un poquito de materia más blanda, otros están asociados con las raíces de los árboles entonces el, el, los hongos lichenizados o el líquen, dijo, pues yo me asocio con esta alguita, la alguita siempre va a estar ahí, no se va a morir entonces generan este organismo autónomo que no requieren de las condiciones de por ejemplo los hongos champiñones que conocemos, necesitan agua, ¿verdad? para, o sea, llueve y empiezan a fructificar, el líquen está ahí todo el año, todo el año porque todo el año tiene alimento entonces esa, esa es la, la, la belleza de los líquenes que al momento de que se genera esta unión, el hongo genera esta, este invernadero, esta casa que va a estar todo el año, porque todo el año recibe alimento. Entonces, pues básicamente es un... Cabe mencionar que no solo es hongo y alga. Recientemente, eh, pues creo que en 2006, hace unos cuantos años, 2014, eh, unos investigadores descubrieron que hay otros hongos interactuando en, 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 la, en, este, en este invernadero llamado líquenes, más otra cantidad de, por ejemplo, bacterias, o de hongos parásitos que se especializan simplemente en crecer sobre líquenes. Entonces vamos a pensar ya a los líquenes como un ecosistema autosustentable, ¿no? que todos estos organismos están interactuando, unos dan eh, un, un, un nutriente, otros lo absorben, otros tienen diferentes funciones. ¿no? Si lo queremos ver de una manera muy romántica y realista a fin de cuentas, los líquenes son como una pequeña galaxia chiquititos, okay. pero que muchas cosas están dentro, no los podemos ver a simple vista, desafortunadamente tenemos que tener unos buenos microscopios, pero a partir de ahí es donde eh, pues tenemos esa concepción ¿no? que son un mini mundo, un mini mundo porque no solo es un hongo ni un alga, son muchas cosas más.
1: Existen muchos tipos de líquenes o en base a lo que se conoce hoy en día, ¿cuántos tipos de líquenes hay?
2: mira, si mal no recuerdo en el último conteo estábamos hablando de alrededor de 28 mil especies de líquenes a nivel mundial los líquenes, me incluyo eh, estamos en todos los ecosistemas desde la alta montaña hasta los desiertos, hay líquenes marinos que toleran eh, pues salinidad del agua y estar ahogados por el agua hay líquenes netamente acuáticos o sea, en, los podemos ver en, la, en, en montañas en, en Canadá o en o en el noreste de Estados Unidos, líquenes que parecen pequeños corales, lechugas, completamente sumergidos en el agua. Entonces, eh, sí, básicamente estamos en todos lados. El récord altitudinal de un líquen, creo que es en, en las montañas de los Himalayas, estamos hablando a 7,300 metros, los líquenes ahí felices y contentos. Entonces, y, ah, y otro dato muy interesante, los líquenes, a pesar de ser tan pequeños o tan grandes, en ciertos, dependiendo de la especie, eh, cubren el 7% de la superficie del planeta. Entonces. 7% de la superficie. 7% de la superficie del planeta, es orgullosamente. Sí, sí,
1: sí. Pues so, es, es, es mucho origen
2: para tanto planeta, ¿verdad?
1: Esto, no,
0: y, y, y para muchas no saber de ellos, ¿no?
1: Exactamente. O
0: sea, es bastante. Sí,
2: sí, sí. Esta dominancia de, de cobertura se da más en, los, en, el, en el Ártico, en las partes boreales árticas, ya que hay una cierta latitud en la cual ya no crecen árboles, entonces esos mini arbustitos no son competencia para los líquenes, entonces tenemos hectáreas y hectáreas de puros líquenes, de hecho eh, esos líquenes que cubren tanto son el alimento principal de, de los caribús, de los renos que hacen estas migraciones, se ah, alimentan correcto. perfectamente de líquenes, entonces eh, de, de eso, o sea, es, estos grupos en especial son los que ayudan a tener este 7% del planeta, pero no podemos, vaya, hay eh, en árboles, en los líquenes también tapizamos los árboles, hay un, un, unos estudios muy interesantes en los trópicos, que por un árbol puede haber cien, eh, una, más de 150 especies en un solo árbol, entonces, vaya, creo que su diversidad está fuertemente, eh, ¿cómo se dice?, subestimada, nos falta, claro. poco a poco vamos eh, compensando esto, y pues bien, si sí sabemos que como buenos hongos, pues faltan millones de especies por describirse. Creo, ¿Cuántos eran? Eh, eran la, el estimado eran 6.000. De millones? hongos, 3.8 sí. es
0: el último, el de Hogsworth, 3.8 es el límite superior. Pero pues hay ya. otros de hasta 10 millones, ¿no? Según si cambiamos el autor.
2: Entonces, si incluimos a los líquenes ahí, pues vaya, la, los números están, están por los aires, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Somos, somos muchos, pero poco conocidos.
0: Oye, y ahorita mencionaste. Eh, eh, esto que se descubrió que realmente eran más que alga y hongo, ¿eso en qué año fue aproximadamente?
2: Mal no recuerdo, es en 2014, se dieron cuenta... O sea,
0: fue hace poquito eso.
2: Sí, 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 se rompieron 150 años del, de, del concepto del Iken. O de sea, la... es,
0: cámbiate los libros, cámbiate muchísimas Toda cosas, ¿no?
2: Efectivamente, sí, sí, a reescribir los libros.
0: O sea, ya ya... Pues ya incluso pues, eh, estos cuates de Elon Musk ya estaban haciendo sus cosas, ya el genoma humano estaba descifrado, ya había muchas cosas y los líquenes todavía estaban medio mal interpretados, ¿no? En ese aspecto, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí. Y, y, o sea, su biología completamente poco explorada. Lo que pasó es que, eh, como sabemos, los hongos tienen diferentes formas, ¿verdad?, y estos investigadores encontraron una levadura, una levadura en la parte más externa de los líquenes, la cual estaba presente en muchos grupos, lo cual les dio a entender que, eh, pues, son parte, un, un componente esencial, aparentemente, en, la, en esta simbiosis, ¿no? En este sistema simbiótico, para que, pues, el, el, el funcionamiento de los líquenes sea íntegro. Y creo que la, la, la pista fue porque encontraron por ahí unos metabolitos secundarios, unos químicos, en unas poblaciones de líquen de, de una especie y de otra especie no, cuando sacaban el ADN, o sea, el, la, las secuencias de cada población, era el mismo, entonces decían, algo nos está faltando, algo sí. no estamos viendo, y ya con unas técnicas de microscopía súper especializadas, se dieron cuenta que ahí andaba da, algo dando vueltas, ¿no? Entonces, ahí es donde encuentran estas levaduras. O sea, gran, gran testimonio en, de que nos dice que,
0: pues, para nada la ciencia está completa, ¿no? Hay muchísimas cosas y en algo tan, digamos, común por su presencia, ¿no? Como son los líquenes, pues, sigue pudiéndose cambiar los paradigmas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, pues, hay mucho que hacer para que más gente se, se vuelva estudioso de la naturaleza, ¿no? Sería buenísimo. O sea, a lo mejor en el patio de la casa podemos
2: encontrar una cosa nueva, ¿no? Claro, ¿no? De hecho, no nos no sorprendería en zonas, eh, pues, por ejemplo, Europa, Estados Unidos... Canadá, sí, la, los líquenes han sido muy estudiados, pero si nos vamos a los trópicos, a, a África, si nos vamos un poquito a, a Australia, bueno, Australia sí tiene buena líquenología, pero bueno, hay, lo que quiero decir es que hay unos eh, hoyos negros de información a nivel mundial siquiera hablando de diversidad, ¿no? O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay Ya hablando, metiéndonos a biología básica, al, al, al sí, cómo funciona ese sistema, creo que somos, son pocos los que lo estudian, pero si no sabemos lo que tenemos, cómo lo vamos a estudiar. Claro. Entonces tenemos que primero que explorar y luego claro. empiezan a salir las preguntas porque vamos, ah, esto está raro. Vamos a escarbarlo un poquito más y ahí es donde encontramos los descubrimientos, ¿no? Y
1: aquí es lo interesante de la ciencia, ¿no? Que nada está escrito de manera de, o sea, en piedra, por así decirlo, ¿no? En la ciencia, o sea, nada está escrito en piedra principalmente porque hay muchas cosas que están cambiando y hay cosas que de alguna forma no se conocen a profundidad. Y es precisamente esas oportunidades las que permiten ¿no? el conocimiento.
0: Ya, Así ¿no? es. Porque si nos están escuchando en otros países, Alejandro, ¿eh? te Déjame presumimos. Que ya, sí. ya, ya brincamos el charco. Ya muy lo bien, brincamos. Bien, ya. Sí, sí. Y, y ahora ¿no? contigo, pues, pues no, pues hay más razón.
2: Muy bien.
1: Oye, Alejandro, sí. y me surge una, este, una duda. ¿Qué función biológica... O en el ecosistema juegan los líquenes.
0: O sea, ¿para qué sirven? ¿Ya? Porque en el capítulo pasado nos dijeron que hay hongos que te matan así bien gachos y los respiras en la popó de los murciélagos. ¿El líquen qué onda? ¿Te puede matar sí, o qué, si puede crecer en la comida? ¿qué el ¿Líquen? ¿Qué
1: papel juega ahí en la naturaleza?
2: Ok, ¿Qué papel? Vamos a separar esta pregunta en dos respuestas. ¿Qué papel juegan en el ecosistema y otra para qué sirven, verdad? Porque creo Por que son tonalidades diferentes. Eh, ¿Qué rol tienen en los ecosistemas? Los líquenes son pilares, pilares en los ecosistemas, ya que por ejemplo hay líquenes que crecen sobre la tierra y al momento que crecen sobre la tierra la estabilizan, ¿verdad? Evitan que se erosione, okay. esto ayuda a evitar la desertificación. Y últimamente, o sea, la, 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 deserti la desertificación es este proceso en el cual se van haciendo más grandes los desiertos, ¿no? más grandes las zonas áridas, estos lugares donde conocemos que hay tolvaneras gigantescas. Bueno, donde hay líquenes no hay tanto polvo porque se huele, ¿verdad? Entonces no se pierde el suelo y cuando eso se, ero se llama erosión por aire, erosión aérea, y cuando hay erosión por agua, que es cuando llueve mucho y arrastra todo el sedimento, toda la materia que hay arriba, pues los líquenes lo que hacen es que en vez de que el agua corra, la infiltran al subsuelo, ¿verdad? Esas pequeñas gotitas la van absorbiendo, entonces se pierde menos suelo. Eso es una. Dos, también tenemos que los líquenes eh, funcionan básicamente Por su naturaleza, su anatomía, vamos a llamarlo su, su cuerpo, no tienen una cutícula protectora. Nosotros, por ejemplo, nos podemos poner una gotita de agua en la piel y esta, una cantidad chiquitita se va a absorber, pero la otra va a escurrirse, ¿verdad? Al igual que en las hojas de las plantas. Los líquenes no tienen esta membrana, esta manera de seleccionar qué entra y qué sale del sistema. Todo lo absorben, ¿verdad? Y esto también lo podemos trasladar a que absorben todo lo que hay en el aire. Todo lo que hay en el aire pasa a través de los líquenes. Entonces... Esos micronutrientes que a la, que, o, o pues, elementos que están dispersos en el aire se pueden quedar atrapados en el líquen y cuando este líquen cae por, ahí, por un aeronazo o porque un oso llega a rascar el tronco por X ya razón, cae al suelo y a fin de cuentas se, se, se reincorpora al ciclo de los nutrientes del bosque. Hay otros líquenes que, por ejemplo, están asociados con una cianobacteria. Estas cianobacterias sabemos que por su naturaleza tienen la capacidad de fijar nitrógeno. Y este nitrógeno, en este caso, es el nitrógeno atmosférico. Cuando el líquen, está, estos eh, fijan este nitrógeno, al momento que llueve, se escurren pequeñas cantidades de este nitrógeno, fertilizando a fin de cuentas el bosque. Eh, los líquenes también son, eh, ¿cómo se dice?, esenciales para la, la dieta de muchos organismos, por ejemplo, hay caracoles que se encantan ver las marcas en el bosque, así como se empiezan a comer a los líquenes. Hay otros o los caribús que se comen líquenes en, en sus migraciones en, en el Ártico, ¿verdad? O, por ejemplo, hay eh, colibrís. Los colibrís son especialistas en conseguir pedacitos de líquen para, incorpor, para poner, ponerlos y pegarlos en sus nidos. Y se ha descubierto que los, eh, en cuanto más diversidad de pedacitos de líquenes de diferentes especies hay en estos nidos de colibrí o de diferentes aves, es más la, la supervivencia de los ¿cómo se dice, de, de los polluelos y ahorita les platicaré por qué, porque tiene que ver con sus metabolitos secundarios o sus químicos, ¿verdad? Como buenos hongos tienen unos químicos, entonces básicamente ese es su rol en los ecosistemas ¿no? Entonces, eso es cómo se desenvuelven en los ecosistemas y atajando la segunda pregunta, de para qué sirven cuando buscamos una utilidad es básicamente para el ser humano, ¿no? porque a fin de cuentas, pues vemos, tenemos un árbol, ¿cuál es su rol en el ecosistema? No, pues eh, fíjala, el suelo, hace fotosíntesis, captura carbono, ¿no? ¿Pero cuál es su utilidad? Ah, pues, lo talamos y hay un sinfín de cosas que nosotros podemos hacer con madera. Con los líquenes es igual, con los líquenes eh, voy a iniciar con la parte que es, como buenos hongos, como buenos son los líquenes, eh, bolitos secundarios, estos son químicos únicos, que solamente se encuentran en los líquenes. Estamos hablando de casi mil compuestos químicos únicamente procesados o sin, más bien sintetizados en, en este líquen, en este, en este ecosistema pequeñito, ¿verdad? Entonces tenemos un arsenal de, de, de químicos que nosotros humanos podríamos usar. Se ha demostrado que los líquenes tienen, los metabolitos secundarios de líquenes tienen actividad anticancerígena, antiviral, le, eh, tienen muy buenos resultados contra las bacterias, muy Resistentes, estas cepas de bacterias que nos hacen temblar porque ya ningún antibiótico les, les hace algo. Pero, por ejemplo, los líquenes también o son sea, el espacio para ver cómo reacciona ante las, eh, pues las, la, las condiciones del espacio exterior. O se miden su actividad metabólica aquí en la Tierra, se van para arriba en el espacio. Los exponen a rayos cósmicos, a todas las diferentes condiciones súper, o sea, súper agresivas, que para nosotros no duramos nada, ¿verdad? Allá afuera. Claro. Miden su actividad metabólica allá nada. Regresan a la tierra, rehidratan un poquito, les dan un masajito, a ver a ver cómo estás muchachito, y como si nada. Y listo. Su ADN, su ADN poco dañado. Entonces, lo que se ha descubierto es que ciertos metabolitos secundarios funcionan como protector solar, Evitando que se degrade lo que está dentro del organismo, a fin de cuentas, el ADN. Entonces, por ejemplo, la NASA tiene proyectos de investigación interesantes para ver cómo podemos usar esos metabolitos secundarios para crear trajes espaciales, ¿no? Imagínense el potencial, o sea, la frontera del espacio ayudada con los líquenes, uff, sería, sería de otra cosa, ¿no? Sería, sería irreal que cosas tan pequeñas pudiésemos ayudar a algo tan grande, ¿no? Para la humanidad.
1: Me surge una, una duda, sabemos que hay algunos microorganismos que cuando los sacas de su nicho ecológico para poder reproducirlos en un ambiente sintético o in vitro, pues a veces no se logra eh, tener los mismos resultados que cuando están en su nicho natural. En el caso de los líquenes, ¿se pueden sacar de su nicho y reproducirse tal cual para estudiarlos en el laboratorio?
2: Pues, desafortunadamente, Mariana, o afortunadamente, no lo sé, <risa> pero no hay líquenes de laboratorio. Y esto se, si eso se debe a que no conocemos todavía eh, la, la, pues, su biología intrínseca, ¿no? esta revoltura, ya. esta amalgama de diferentes organismos. No sabemos quiénes son los que están disparando de uno, dos, tres, líquen. No lo sabemos, ¿verdad? Entonces, como los, los investigadores lo que hacen es, los machacan, y los empiezan a, a separar en diferentes medios de cultivo para ver qué crece, y a la hora y la hora intentan pegarlos, y ya, le, luego les, les, les comparto, pero ya hay, un, ya hay estudios de talos, que así esa es la palabra correcta para referirse al cuerpo, liquen talo, que ya hay talos resintetizados a partir de la unión de diferentes, de diferentes organismos de estos simbiontes que hacen el liquen. El, el Sin embargo, son cositas bien pequeñitas comparado con sus primos que están en el medio natural, que son grandísimos, ¿verdad? Sí, sobre Pero todo... Ya
1: por los aspectos que tú mencionabas del uso, ¿no? del, del uso biotecnológico que pueden tener los líquenes como por sus propiedades anticancerígenas, sus propiedades antimicrobianas, sobre todo con, con bacterias multidrogoresistentes, que es un problema de salud. Entonces, me surgía precisamente la pregunta si es posible, no? porque claro, cuando uno reproduce un microorganismo en el laboratorio es mucho más fácil estudiarlo, producirlo en masa, eh, separar Exacto. compuestos, eh, estudiar cosas. Entonces, pero como hablamos de un, un micro ecosistema tan especializado, ¿no? que tiene también sus propios integrantes específicos y que esos conforman ¿no? pues una estructura eh, que funciona al 100% y que por lo tanto cada una de esas comunidades pues produce diferentes químicos, ¿verdad? Exacto. Que entonces si lo sacas de su nicho ecológico, a lo mejor en el laboratorio pues ya no producen lo mismo.
2: No, no, y es una realidad. Entonces, pues qué bonito que primero tengamos que entender al 100% claro. cómo funciona un líquen para poder después nosotros aprovecharlo y cuando tengamos la receta de cocina lista para poder reproducirlos en masa, yo creo eh, y estoy estoy confiado en decir que vamos a dar un gran paso en la, en la, en la, en la medicina, ¿verdad? En la, en la farmacología, listos para ser probados para lo que queramos, ¿verdad? Pero entonces pues primero tenemos que entender cómo funcionan para poderlos hacer a, a gran escala,
0: ¿no? Pues
1: ya ven. ¿Cuánta, es ¿Cuánta gente
0: hay ahí estudiando líquenes en, en México a un nivel, digamos, Especial. sobresaliente, ¿no? Con una producción científica fuerte, Alejandro.
2: Pues mira, eh creo, yo todavía no me, no me considero en las grandes ligas, creo que vamos caminando por ahí pero a, apenas estamos... Bueno, en...
0: pero acabas de graduarte también, o sea, pues vas, vas con una buena tendencia <risa>
1: Claro.
2: Va, 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 la, la curva va para allá, no. Eso, eh, es... hay, hay ahorita eh, cuatro casas fuertes de licanología en México está la, eh, la doctora Rosemilia Pérez Pérez en la Universidad Benemérita de Puebla, está la doctora eh, María de Los Ángeles Herrera Campos en la Universidad, en la, en la UNAM Está un querido colega, Jorge Guzmán, estudiando líquenes en la Universidad de Veracruz. Y también tenemos eh, a Marlengo Gómez Peralta en, eh, en Michoacán, ¿verdad? Allá está estudiando. Ahorita también, ahorita hay dos estudiantes muy fuertes trabajando eh, en la Universidad de Jalisco, ¿verdad? Entonces, poco a poco vamos creciendo. No somos más de 10 personas, así o sea, fuertes, poquitos, fuertes. No, poquitos, estamos, poquitos, okay. ¿Sí? no pues sí, es sí, un área de
1: oportunidad súper enorme, ¿no? O sea, bueno... Sobre todo por la gran diversidad. Imagínate si el, si, si hablamos por ejemplo de hongos, no ahora el conocer toda la diversidad de líquenes, no, inclusive nada más en México, pues es de que realmente se requiere ¿no? que hubiera más personas dedicándose al estudio de estas comunidades.
0: Oye, y, y en ese sentido, por ejemplo, la, la gente que nos está escuchando dice, bueno, ábrele ah, vale, me estoy emocionando con los líquenes, ¿no? Vamos este fin de semana a buscar líquenes. Independientemente de dónde se encuentren, digo, por, por lo que nos comentabas al inicio del programa, de dónde pueden crecer. Alguien ahorita quiere ir, salirse a buscar líquenes. ¿Qué le recomendarías tú? ¿Qué, qué, ¿Qué espacios, o si se tiene que ir al bosque, o qué altitudes, o, 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 o dónde puede buscar líquenes una persona que nos está escuchando ahorita?
2: ¿Quieres buscar líquenes? aléjate de la ciudad, aléjate de la ciudad lo más que puedas, vete a las orillas, y eh, esto se debe a que o sea, van a estar en todos lados, Efren, en todos lados, o sea, no importa que vivas en una zona donde hay matorral, no importa que vivas en un bosque, no importa que vivas en una selva tropical, en todos lados los vas a encontrar, sin embargo, sin embargo, el problema es que los líquenes, como les platicaba antes, al no tener esta protección, para lo que está eh, flotando o fluyendo en el ambiente, en el aire, a no tener esta protección, son muy susceptibles a los cambios de la calidad del aire. Entonces,
0: okay. por con, lo que decías hace rato, normal, de que no tienen este, este filtro, digamos.
2: Exacto. Entonces, como no, como no tienen la manera de decidir qué entra o qué sale, eh, los líquenes, se han, se, desde hace ya décadas, se notó que los líquenes son susceptibles a los contaminantes dispersos en el aire. Eh, conforme nosotros estemos en las ciudades más inmersos en nubes gigantescas, menos líquenes va a haber porque hay una tendencia a que haya mucho mayor industria, ¿verdad? Entonces ese sería mi primer consejo. Si vienes en una ciudad, salte, salte de ella y vas a empezar a ver líquenes. Eh, afortunadamente hay especies que sí, que sí toleran la, la, la calidad del aire, los cambios en la calidad del aire, pero la diversidad se pierde, se pierde muy drásticamente. Puedes ver a veces troncos tapizados de líquenes en la ciudad y vas a decir, ah, pues aquí está bien la calidad del aire. Pero si tú mides las especies, cuántas hay, no vamos a pasar de 5 o 6 especies. Sin embargo, te sales un poquito al matorral, te sales un poquito al bosque de encinos que está fuera de tu ciudad y puff, puedes tener 60, 70 especies por, por, por árbol, ¿verdad? O, o en, un, en un palito de, de un matorral, de, una, de un arbusto chaparrito podemos tener 15, 20 especies. Yo les recomiendo que sean visuales, sean muy visuales. Nosotros, en, nos, desafortunadamente, los líquenes no los conocemos en las ciudades, por eso que les platico, conforme hay más contaminación, los troncos de los árboles los tenemos de color corteza, si bien nos va, okay. pero hay veces en okay. casos, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey, que tenemos unos índices de contaminación altísimos, vamos a ver a los troncos casi que ennegrecidos, ¿verdad? Los toques sí, que, está, eh, sí. que tienen hollín, tienen humo, ya, ya sedimentado en la corteza. Entonces, eso es lo que espanta a los líquenes. Y nosotros, como gente citadina, los, no los conocemos, ¿verdad? Porque no están a nuestro alrededor. Esa es la razón, por, una de las razones por las cuales son desconocidos, ¿verdad? Porque como no los tenemos en ambientes urbanos, los pasamos por alto en nuestra gama de organismos que pueden vivir, más bien que coexisten con nosotros en este planeta, ¿Verdad? pero si nosotros nos vamos un poquito la, al ambiente eh, pues suburbano o, o al campo, ya se hace... Nos podemos ir al mero desierto chihuahuense o al mero desierto de Sonora y vas a decir, pues, ahí no hay árboles, ¿verdad? No hay... son un poco... Bueno, fíjense en esas rocas que parecen de un color rojizo rojizas, negruzcas y dices tú, eso no es roca o alguien vino y le grafiteó o agarraron a dispararle con una pistola de gochas, ¿no? No, somos les colonizando... Todos los ecosistemas también los vamos a encontrar en estas rocas magníficas. Entonces, básicamente mi recomendación es, sean muy visuales, fíjense en los pequeños detalles, no todo lo que conocemos como roca es roca, no todo lo que pensamos que es corteza es corteza, todos estos colorcitos extra que nosotros vemos en las rocas, o que vemos en los árboles, son líquidos. Y entonces, líquidos.
0: vamos a pensar en alguien en Monterrey, dices, bueno, ya medio el semáforo no de la pandemia está este, poniéndose más hacia el verde, vamos al bosque Chipinque y ahí pues ya superamos la anatota esa de contaminación que tenemos y empezamos a ver líquenes en las piedras y en los troncos y entonces… ¿Qué tiene que buscar? Porque hay por ahí varias formas generales de los líquenes, ¿no? Está que el, el, el fructicoso y el crustoso, y hay, son como muy diferentes, ¿no? Unas son como estas cavidades chiquitas y otros son más como peluditos. ¿Cómo, ¿Qué tendrían que buscar? Ya una vez que están ahí, eh, les dice, sean visuales, órale, ¿qué características como generales podrías recomendarles ver?
2: Ok. Eh, en, en general, como bien mencionó, Cefren, hay diferentes formas de crecimiento, que les llamamos formas de crecimiento de los líquenes. Hay unos que, que se llaman costrosos, que literalmente son, son chicle mal pegado, ¿sí? una embarradita fuera, en la corteza o, en, o en, el, en la roca, verdad, que vemos unos puntitos de diferentes colores. Bueno, eso es la costra, los okay. costrosos. costrosos. Hay otros que se llaman Oleosos, los cuales a su forma de crecimiento asemejan a hojitas. Entonces okay. vamos a ver talos cuerpos de líquen más complejos a manera de, de hojitas, ¿verdad? Y hay otros que se llaman fruticosos. Los fruticosos, eh, vamos a pensarlo, que está la ramita y estos tienen una, que, una proyección tridimensional hacia afuera del sustrato, hacia afuera su, de la roca, hacia afuera de la, de la corteza, ¿verdad? Vamos a ver como unos pequeños arbustitos, en algunos casos, otros vamos a ver anaranjados, así muy bonitos, unos arbustos anaranjados. Y otros que, por ejemplo, les llaman eh, barba de hombre viejo, del género Usnea. Esos son bárbaros, son bárbaros porque pueden crecer hasta metros. ¿eh? O sea, puedes ver árboles completamente cubiertos por este velo hermoso de Usnea. Entonces, eh, si bien podría recomendar buscar, por ejemplo, alguna estructura reproductiva, en general, yo creo que lo que tienen que ver y lo que se tiene que hacer notar en su búsqueda de líquenes, en su liquenización, ese es el proceso llamado la liquenización cuando nos metemos al bosque a buscar líquenes, eh, 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 en ese momento hay car formas que no sean convencionales encima de la roca o encima de la corteza. Todo lo que sea extra, tú vas a notar que es un líquen. Eh, hay por ahí en, en, en las diferentes plataformas de los diferentes mercados, hay unas lupitas de joyero que le dicen que tiene un aumento okay. de 10 por. Ah, si tú okay. te compras una de esas, puedes andar ahí de mini inspector, ¿verdad? Si te quieres ver más moderno y quieres luego luego la fotografía, la cámara de tu celular no va a tener esa potencia de macro para tonoar una foto más acercada porque hay especies un poco pequeñas, pero sí le puedes comprar un clip que le pones encima del lente para magnificar tu fotografía y ver un poquito más de lo que nuestros ojos eh, no no, si san, no vista, captan. Claro. Pero algo que les aseguro a, todos nuestros, eh, a todas las personas que nos escuchan es que en el momento que ven un líquen, ya no va, su, su visión hacia la naturaleza va a cambiar. Es imposible ya no verlos. Están, son tan presentes en todos lados que van a decir cómo no los había notado antes, porque antes, en realidad claro. están tapizados todos los bosques, y todos los matorrales, todos los desiertos, de estas cosas tan maravillosas.
0: Perfecto, perfecto. Pues ahí están recomendaciones excelentes para, pues con más excusas para salir ahora a, al campo, ya no solamente a ver verde y a respirar y a caminar, ahora, pues a, a lo mejor Observar. agacharse un poquito, ¿no? Que me imagino <risa> claro. que, que ustedes, los biólogos, se la pasan luego horas en un mismo sitio,
1: <risa> claro. de acuerdo a la diversidad,
0: ¿no? El, el típico biólogo que está con la lupa y ahí, como sí, que. que la
1: verdad es que no me explico cómo pueden explorar, no sé, zonas tan, tan amplias, ¿no? si en un metro cuadrado puedes encontrar cientos, ¿no? Sí, o sea, sí. entonces realmente la, la inspección que realizan eh, ustedes eh, como liquenólogos, pues es realmente, no sé, o sea, como que muy precisa, muy, muy enfocada a una pequeña área y luego después avanzar hacia otra pequeña área y luego así sucesivamente, ¿no? O sea, parece como... como no sé, un cuento de nunca acaba
2: Mira Mariana, yo te platico que hay una máxima en la lichenología. La velocidad del lichenólogo es a un tronco por hora. No hay manera ah. fácil de movernos. O sea, no,
1: sí te lo creo. La verdad es,
2: es mi familia me, me aborrece cuando voy en mi plan del lichenólogo porque caminamos muy lento de, muy bien, Alejandro! Me empiezan a lanzar piedras, me empiezan a lanzar ramas porque camino muy lento porque en realidad es absorberte en un... En, en un microcosmos que la verdad claro. con, cuando tienes la lupita encima sí, enfrente en de tu ojo y empiezas a darle detalle a todo esto te pierdes no te pierdes en esta belleza de formas de colores es como yo lo puedo trasladar como los buzos que trabajan en arrecifes de coral claro. en el momento que tú te inmersas en un arrecife empiezas a ver tantos organismos tantas formas colores y sabores casi que dice que no puedes avanzar o sea a los buzos se los lleva la corriente pero nosotros no nos puede mover nada más que claro. el tiempo, ¿verdad? Entonces, podemos estar ahí muy detenidos el tiempo que sea, pues las, horas, las horas hoy que nos dé. Entonces, pues sí, la velocidad del iconólogo es a un tronco por hora. Esa es, 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 es la máxima, ¿no? Oye,
0: y, y en ese sentido, digo, yo creo que pues para nada es la recomendación andarlos sacando ni removiendo ni nada, pero como, como, como una cuestión de conocimiento, el líquen, ¿Es tóxico si alguien lo consumiera o, o, o es toca. urticante o, o si alguien lo tocara? Porque de repente vas apoyando en los árboles, ¿no? Si vas subiendo una pendiente y no es que los quieras maltratar. Pero te, te, ¿pueden generar algún daño desde el punto de vista, así de, de, de conocimiento general?
2: Pues mira, por contacto no es nada. Como okay. buenos hongos tiene que ser una intoxicación, ¿no? O sea, lo tienes que consumir. Ok. Y... Eh, si hay un conocimiento tradicional de muchas culturas a nivel mundial de, del uso de los líquenes, como, pues como les platicaba, tienen un potencial biotecnológico muy fuerte, pues muchas culturas a nivel mundial lo han usado para eh, curar ciertos males. La, la, lo delicado es que eh, pues esas culturas no tenían las técnicas de identificación. Eh, pues eh, taxonómica, que, en taxonomía clásica que, que empiezas a medir, que la esporita en el microscopio, que los químicos, bueno, eso no lo no lo, no lo tienen ellos y mucho menos la identificación molecular. Pero entonces eh, yo yo soy muy cauteloso al momento de, de sugerir que las personas hagan hagan infusiones de té o hagan como se si dice estos eh, estas cómo se llama como como una remolacha, ¿no? Que los apachurras oh, yeah. y luego okay. Te okay. los pones a manera de tópico. No Yo no importa. lo recomendaría porque como muchas, muchas especies se parecen y son diferenciadas simplemente por su química, puedes estar consumiendo algo que en realidad te puede hacer daño, ¿verdad? Entonces, son, creo que son, no son muchos los casos así verificados en, en la toxicidad de los líquenes, porque van directo al hígado. Hay una especie, bueno, más bien un, un, sí, una especie que se llama Letaria vulpina, esta, esta especie en, en Europa, lo que hacían era que es un amarillo intenso, parece un marcatextos, eh, búsquenlo ahí en internet, está hermoso, letaria o el entonces okay. lo que hacían para matar eh, a los lobos, hacían una remolacha de este líquen y lo ponían dentro de las, de las ovejas sí. y cuando, de las carnadas, llegaban los lobos y a, la, y a las pocas horas, bueno, unas 12 horas, ya tenías a los lobos convulsionando, muriéndose, ¿verdad? 100%. O hay otras culturas, por ejemplo, en, el, en la costa oeste de Estados Unidos que hacían estas remolachas para impregnar sus puntas como las ranas dardo en el Amazonas, bueno, yeah, entonces uh -huh. impregnaban sus flechas y sus armas para cacería de, de venado y se aventaban, el, el, se echaban al, al venado con, con puntas eh, eh, con infusión de líquen, ¿verdad? Entonces, de este líquen letario traía entonces, si sí hay líquenes que nos pueden matar, yo por eso no, no recomiendo para nada la, 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 la comestibilidad. No, y es
1: bueno, es bueno estar informados porque... Así como estamos acostumbrados ¿no? como, como cultura también eh, mexicana en el consumo de tés ¿no? eh, de una gran variedad de plantas, ¿no? uh -huh. también es bien importante que la gente sepa que pues, todo con moderación y sobre todo con conocimiento previo. Claro. Porque en este, en ese sentido, pues podemos tener precisamente intoxicaciones que nos pueden llevar a la muerte o como tú lo mencionas, pues el fallo principalmente del hígado, son fa una falla hepática pues nos puede desencadenar inclusive pues también llegar a la muerte, ¿no? Claro. Este es bien importante.
0: Sí, pues como les dijimos con el tema de los hongos, ¿no? Es hazle sí. lo que quieras, ¿no? Agárralo y si ya te urge, pues arráncalo, nada más ahí pégale para que saque las esporas, ¿no? Si no, es, no te lo comas, ¿no? Si no sabes cuáles no te lo comas. Pues con el Iken más aún, ¿no? Porque sí. pues yo creo que no tiene caso andarte llevando un pedazo no. de tronco, o sea, ¿no? Todavía no, con claro. el hongo se podría justificar que está grandote, que la colección, que lo que sea. Con el Iken, pues no. Entonces, tómale Hoy. las fotos y todo lo que quieras, pero pues déjalo en paz, ¿no? Y, y luego no vayas a salir ahí tiene... algún, algún pequeño este, pues, aficionado, o peor aún, algún charlatán, ¿no? Que te diga, sí, oye, te no, traigo no, una claro. microdosis de líquen, ¿no? Y,
2: y sí, échate no, esto sobre es... todo
1: con, con esto de que hay, tiene propiedades anticancerígenas y propiedades anti, antimicrobianas Exacto. y todo lo demás, ¿no? Que, que de alguna forma se promueva el consumo... De los líquenes cuando no se tiene el conocimiento adecuado, eh, precisamente de los alcances que pueden tener en un momento de asumir algo que sea tóxico.
0: Pues sí, entonces aprécielos, disfrútelos, conózcalos, muchas fotos para el Instagram,
1: déjelos en paz. Más. Ahí déjelos, Exacto. ahí déjelos.
0: Y mándele un, un WhatsApp a Alejandro. Si tu, ¿no?
2: Exactamente. No, y la realidad es que. Es que alimenticiamente no tienen mucho valor, o sea, no, no te vas a, a nutrir mucho comiendo líquenes, ¿verdad? Claro. Aunque los líquenes han, han sido parte de la historia de la humanidad muy, muy fuerte. Por ejemplo, sabremos de la historia de, de, del pueblo de, de, de Israel, que caminó 40 años por el desierto, ¿verdad? Y que, un, que, que, que Dios, Jehová, les mandó este pan, el maná, ¿verdad? Que pues eso alimentó a, a todo el pueblo de, de Israel, pues en realidad en esas zonas habita un líquen muy parecido a una forma de pan que se llama eh, Aspicilia esculenta, circinaria esculenta. Entonces, pues no me sorprendería que el pueblo israelí estuvo empachándose líquenes durante un buen tiempo, <risa> o, okay. o por ejemplo los, los, los exploradores en el oeste que comían estos líquenes también para, en los tiempos de Ambonura, ¿no? Entonces, pues sí, sí se puede comer, no todos se pueden comer. Yo estoy seguro que en algún israelí o algún algún explorador en el oeste, pues se comieron el que, el que sí te hacía daño, pues terminaron un poco enfermitos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente no hay necesidad de comerlos, mejor solo mírenlos, las fotos, son, son hermosos, pero no saben tan bien aparte.
1: Y bueno, Alejandro, para finalizar, la verdad es que, eh, digo, es un orgullo tenerte en nuestro programa y sabemos por ahí que hay, hiciste recientemente una descripción de, pues, un líquen. Pues, nuevo para mágica, el mundo. ¿no? Nuevo para el mundo y sobre todo 100% regio. Sí,
2: o, o, <risa> o, o, Platícanos no, casi, un poquito. <risa> bueno, es casi 100% regio. Es, es endémico de, pues, del noreste de México, eso sí. Eh, okay. sí describí, eh, lo, lo encontré en el marco de mi tesis de licenciatura. Un líquen muy extraño que un amigo me mandó una foto y le dije, no tengo la menor idea de que sea eso. Me trajo muestras y, pues, le intenté ponerle nombre no daba, no daba hasta que se lo mandé un colega en, en Suiza y me dice Alejandro esto es algo diferente, luego lo mandó a Bélgica y lo, lo, le hicieron ya la, la secuenciación de ADN y resultó que es una nueva especie, se llama eh, lo nombramos, el equipo se llama Alixoria Sierra Madrensis, ya que está restringido a la Sierra Madre Oriental es un líquen muy obvio, es una cosa de unos 5 o 7 centímetros de diámetro, de como la gente no lo había visto, ¿verdad? Pero sí eh, de hecho la localidad eh, tipo donde la encontramos es en el Cerro Las Mitras y también está en el Cerro de Chepinque está en, en, en las cascadas del Cerro de la Silla está en, en las zonas de, de, de la UdeM. entonces vaya, es, es un líquen que está 100% inmerso hay también otra, digo que no es 100% regio porque también están unas montañas centrales en, en Coahuila ¿verdad? Okay. Entonces eh, pues sí es un descubrimiento eh, muy importante porque pues nos, nos nos resalta que aún hay biodiversidad por descubrir que nada que ninguna zona en el planeta está 100% estudiada siempre vamos a encontrar cosas interesantes y, y, y les adelanto que este es el, el primero de muchos eh porque tenemos en lista de espera en la bandeja de secuenciación o ya estamos escribiendo bien. estamos describiendo muchas especies de orgullosamente norestenses verdad porque mi, mi mi patio trasero hasta el momento ha sido Coahuila Nuevo León y Tamaulipas pero o sea, hasta el momento, ¿verdad? Entonces vamos a, a, a seguir describiéndolas, pronto daremos nuevas noticias y pues si, si hay espacio, con gusto estamos aquí de nuevo para, para platicarles claro, esta maravilla. Claro,
1: sí, claro, nos encantaría y muchísimas felicidades eh, de verdad porque pues hay pocas personas como tú que se dedican precisamente al estudio de estas eh, comunidades de, de microorganismos no, y tú, sobre todo, pues que hay muchas cosas que descubrir, o sea, muchísimas cosas que descubrir. Estamos 100% seguros eh, que todas las personas que nos escuchan, que vamos a, a tener noticias eh, muy pronto tuyas, con nuevos descubrimientos, con nuevas cosas que platicar. Y pues estamos muy orgullosos de que nos hayas acompañado.
0: Sí, muchas gracias. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos años gracias. tienes, Alejandro?
2: Eh, apenas van 26 primaveras. 26, no, Hasta 26 y,
0: bueno, no, no, y anda describiendo eh, especies nuevas. Ya
1: sé.
2: Bueno, ya en, en ocho días estamos con 27 años No, pues bueno, ahí
0: está Para que se aniven también los jóvenes O sea, sí, claro. pues se, todo se puede Nada más hay que, hay que trabajar muy duro y Juntarse, colaborar y, y pues mucho también de hacerle por su cuenta ¿no? Yo creo que muchas de las sí. cosas La escuela tal vez te formó Y te encaminó, pero luego después salgas al campo ¿no? A, a, a seguir el, el, devorando el
2: frente, Yo tengo una palabra Terquedad qué tan terco eres tú para llegar o para conseguir un conocimiento, para, conseguir, para, para satisfacer tu, tu necesidad de información, la terquedad eh, te va a llevar a, a lugares inimaginables, ¿no? Porque tú dices, es que yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y a la hora, la, la hora llegaste a donde querías o llegaste al descubrimiento que querías. Y pues sí, hay que ser muy tercos en, en el sentido, bueno, en, en las cosas que uno quiere, ¿no? Hay que ser persistentes y seguir caminando, porque si no, no... Fácil. Si esto fuera fácil, todos lo harían. Todos lo harían. Y cualquier claro cosa, sí, es. ¿verdad? Entonces. Pues que eh, fantástico. Ahí está. De
0: palabras del, del invitado experto. Para que no crean que es luego es sermón de nosotros. María. Sí,
1: claro, claro, claro. Sí, no, nosotros, pues, eh, en cuanto a que nosotros como como formadores, ¿no? O sea, como dedicarnos a la docencia, realmente siempre buscamos la manera de, de motivar a los estudiantes a que precisamente hagan lo que más les gusta, que hagan con, con pasión y como tú lo dices, sean tercos en lo que quieren, en lo que quieren hacer, pero sobre todo, eh, pues amor a lo que hacen, ¿no? porque por también eso, la pasión, el amor, la perseverancia, etcétera, eh, pues te lleva a los lugares inimaginables, ¿no? Y en ese lugar, pues estás tú con descubrimiento de nuevas especies, ¿no? Y que le sigues buscando y que tienes ahí ya una fila, ¿no? Bastante interesante, ¿no? De nuevos descubrimientos. Y claro que vamos a, a esperamos contar con, contigo en otro, en otro capítulo de, de nuestro programa de Entre Hongos, pues para que nos acompañes y nos sigas platicando de estos maravillosos organismos que son los líquenes. Pues Te agradecemos mucho gusto. muchísimo Alejandro por habernos acompañado. La verdad es que es un gusto tenerte con nosotros.
2: No, el, el gusto es mío y no, no, no por mí, yo, yo soy un cualquiera. Los líquenes necesitan más foro. Muchas gracias por el micrófono
0: en serio. Perfecto, pues muchísimas gracias. Eh, sabemos y le comentamos al público al inicio del programa pues que se estás conectando de lejos en este nuevo proyecto de posgrado que seguramente te va a hacer crecer rapidísimo. Esperamos que de altura ya no, eh, pero, pero profesionalmente sí. Ese fue un chiste local. Hay, hay, que, hay que conocer a Alejandro para que entiendan el chiste. Pero sabemos que, que vas a, a, a regresar con mucho, mucho crecimiento sí, y, claro. y seguramente también para inspirar a muchas más generaciones y, y pues el esfuerzo que estás haciendo también Para conectarte desde allá Pues lo agradecemos y lo apreciamos mucho Alejandro
2: bueno, que En serio, eh, los líquenes lo agradecemos Muchas para gracias Para
1: todos los, los interesados y la gente que tenga dudas eh, Alejandro nos va a dejar su correo electrónico Donde te pueden escribir Alejandro Muy
2: bien, muy bien Y, y le, este, lo, lo ponemos también tanto el correo como en Twitter o en la red social de iNaturalist, en la que gusten. Ahí nos podemos platicar del líquenes largo y tendido, cuanto gusten.
0: Perfecto, ahí lo vamos a poner en la descripción. Mariana, pues se nos acabó el tiempo, como siempre, otro apasionante episodio <ríe> con un tema... Pues si, si los hongos ya de por sí son misteriosos, ahora los líquenes, los pues líquenes ahora creo que aún más. dejamos sí. a la gente con, con muchas preguntas.
1: ¿no? <risas> Picada, así es. Sí, no, claro que sí. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos en este quinto eh, capítulo de nuestro podcast. Entre hongos, eh, no, se lo, no se pierdan todos los capítulos porque la verdad es que todos van a estar súper interesantes. Vamos a tener más invitados, hay muchas cosas de qué hablar, entonces síganos acompañando, síganos escuchando.
0: Así es, acuérdense todos los martes, estamos en las plataformas ahí, búsquenos y si no, directamente en Google, ahí póngale entre hongos y aparecemos, mándenos sus correos con dudas, propuestas de invitados, temas, etcétera, colaboraciones, estamos para servirles orgullosamente trabajando desde la Universidad Autónoma de Nuevo León Así es. y pues esperamos próximamente seguir contando con su compañía. Mariana, muchísimas gracias. No,
1: gracias a ti, Efra.
0: Alejandro, nos vemos muy pronto, te deseamos todo el éxito, hasta Canadá.
1: Gracias, un abrazo, Gracias a todos. un abrazo Hasta luego, hasta, hasta luego a todos amigos
2: bye bye.